0: Und auch heute haben wir wieder eine Love Story für euch. Diesmal eine russische. Und die handelt von einem berühmten Musikerpaar, das mehr als 50 Jahre lang zusammen durch Dick und Dünn gegangen ist. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Ihr wisst das schon, ihr bekommt hier immer spannende Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die picken wir immer raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und das russische Liebespaar, um das es heute gehen soll, das sind Mistislav Rostropowitsch und Galina Vishnevskaya. Er, berühmter Cellist und Dirigent, sie, eine bedeutende Sängerin. Und beide waren jetzt nicht gerade... Naja, sagen wir mal unpolitisch. Zum Beispiel Rostropowitsch, der hat seine Staatsbürgerschaft verloren, weil er einen Schriftsteller unterstützt hat, der in der Sowjetunion nicht anerkannt war, nicht geduldet war. Und auch Galina Viznevska hat so ihre Erfahrungen gemacht mit dem Sowjetregime. Aber die beiden haben halt immer krass zusammengehalten. Wie das begonnen hat mit der Liebe zwischen den beiden, das erfahrt ihr jetzt in dieser russischen Liebesgeschichte. Viel Spaß beim Hören.
1: Das Musikfestival Prager Frühling findet jedes Jahr statt. Und verliebt sind im Mai an der Moldau auch so manche. Der Mai des Jahres 1955 brachte jedoch ein ganz besonderes Paar zusammen. Die Sopranistin Galina Vishnevskaya und den Cellisten Mstislav Rostropowitsch. Es muss heftig gefunkt haben, wie es aus den Memoiren von Galina Wischnewskaja hervorgeht. Die Primadonna des Bolschoi-Theaters erinnert sich in ihrem Buch Galina.
2: In Prag angelangt, brachte man uns ins Hotel Alkron, wo die anderen sowjetischen Künstler schon beim Frühstück saßen. Ich suchte nach einem Tisch für mich, als jener Cellist auf mich zukam, dessen Namen ich nicht aussprechen konnte. Als wir am Tisch saßen und miteinander redeten, überschütteten mich seine Gedanken und Ideen wie ein Platzregen. Erst jetzt sah ich ihn mir richtig an. Er hatte eine gewisse Eleganz. Erst später bekam ich heraus, dass Rostropowitsch, als er von meiner Anwesenheit in Prag erfahren hatte, sämtliche Jacketts und Krawatten für diese Reise einpackte und sich jetzt morgens und abends umzog, in der Hoffnung, auf mich Eindruck zu machen. Mhm.
1: Der junge Cellist, Miesislav Rostropowitsch, hat sich gründlich auf dieses Treffen vorbereitet. Denn er hatte bereits in Moskau ein Auge auf die aparte Brünette geworfen. Die beiden wurden einander im Moskauer Edelrestaurant Metropol vorgestellt, wo der aufgehende Star des Bolschoi-Theaters und der junge Cellist, Preisträger aller möglichen Wettbewerbe, als Vertreter der sowjetischen Kunst zum Empfang einer ausländischen Delegation eingeladen waren. Als kurz darauf das Schicksal die beiden in Prag zusammenführte, wollte sich Rostropowitsch seine Chance nicht entgehen lassen. Er überschüttete Wischniewska ja mit Blumen und entführte sie zu romantischen Spaziergängen, nächtelang.
2: Proben, Vorstellungen und ein Mann, der neben mir auftauchte und wieder verschwand, ein Mann, der eine Art heißlaufenden Motor in sich hatte, der mir in aller Offenheit und recht ungestüm den Hof machte, ich selbst kam kaum dazu, mir über meine Gefühle klar zu werden. Ich freute mich nur, ihm zu begegnen, ihn zu sehen. Vier Tage hatten wir im goldenen Prag verbracht. Gleich nach unserer Rückkehr nach Moskau wollten wir heiraten.
1: Nur gab es da eben ein Problem, den Mann, mit dem Galina bereits seit zehn Jahren verheiratet war. Trennung und Abschied von ihrem Ehemann Mark Rubin, dem Direktor des Leningrader Operettentheaters, waren ein Drama. Wischniewska ja war zerrissen. Mark wollte sie nicht gehen lassen. Und Rostropowitsch wollte, dass sie sofort zu ihm zog. Drei Tage nach der Rückkehr aus Prag traf Slava, wie Galina Rostropowitsch nannte, seine Angebetete vor deren Haus und stellte ihr ein Ultimatum. Entweder Galina verließe auf der Stelle ihren Mann oder sie würden sich nie wiedersehen.
2: Langsam stieg ich die Treppen zu unserer Wohnung hoch und überlegte mir, dass es nur die Lösung gab, Mark einen Brief zu schreiben und ihn zu verlassen. Als er wegging, brachte ich einen Brief mit der Bitte um Vergebung zustande. Ich raste die Treppe hinunter, das Blut pochte mir in den Schläfen. Vor der Haustür angelangt, kam ein großes Mädchen auf mich zu. Sind Sie Galia? Ich bin Möstislavs Schwester, er bat mich, sie zu empfangen. Und wo ist er? Champagner holen, antwortete sie ernst, ich merkte ihr an, dass ihr der Schrecken noch in den Gliedern saß. Kein Wunder, die Nachricht kam ja völlig unerwartet. Wir stiegen drei Treppen hoch und traten ein. Mitten im Zimmer kämpfte eine kleine alte Frau mit einem Abendkleid. So sehe ich sie bis heute. Slavas Mutter im Männerhemd, sie trug ständig die Hemden ihres verstorbenen Mannes, den einen Arm im Ärmel ihres Festgewandes und eine Zigarette im Mundwinkel. Ich brachte kein Wort heraus. Und da auch ihr der Schreck die Sprache verschlagen hatte und sie nicht sagte, setzte ich mich auf meinen Koffer und fing jämmerlich an zu heulen. Beide stimmten ein. So fand uns Slava vor, als er mit dem Einkaufsnetz voll Champagnerflaschen das Zimmer betrat. Gott sei Dank, dass ihr euch schon bekannt gemacht habt. So also bin ich Rostropowitschs Frau geworden.
1: Den beiden stand eine sehr glückliche, aber auch sehr schwierige Zeit bevor. Geburt der beiden Töchter, Freundschaft mit dem verfemten Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn. Die Primadonna und der Cellist der Sowjetunion mussten auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren das Land verlassen, nachdem sie Solschenizin 1971 Obdach auf ihrer Datscha gewährt hatten. Danach war ihnen die sowjetische Staatsbürgerschaft aberkannt worden. Es folgten Jahre der Emigration. Ein Leben ohne festes Zuhause, aber auch der künstlerische Erfolg und die Anerkennung im Westen. Nie dachten Rostropowitsch und Wischnewska ja daran, ihre Heimat jemals wiederzusehen. Doch Ende der 80er Jahre änderte sich die politische Landschaft Europas. Am 11. November 1989, zwei Tage nach dem Fall der Berliner Mauer, saß der berühmte Cellist inmitten des Trubels an der Mauer und spielte Bach. Als sein persönliches Dankgebet dafür, dass die Hälften seines zwischen Ost und West geteilten Lebens wieder zusammengefügt worden waren. Dank Michail Gorbatschows liberaler Politik wurden Rostropowitsch und Vizhnevskaja von der sowjetischen Regierung rehabilitiert und bekamen die Staatsbürgerschaft zurück. Ihre Rückkehr nach Russland 1990 war ein Triumph. 52 Jahre waren sie zusammen, die Sängerin und der Cellist. Bis Rostropowitsch im Frühjahr 2007 starb. Als er kurz vor seinem Tod von einem Journalisten gefragt wurde, ob er tatsächlich nach nur vier Tagen Bekanntschaft Galina hatte heiraten wollen, antwortete Rostropowitsch, natürlich stimmt das. Und wissen Sie was? Es tut mir heute noch leid um diese vier verlorenen Tage.
0: Über ein halbes Jahrhundert lang sind sie ein Paar gewesen. Mstislav Rostropowitsch und Galina Vishnevskaya. Übrigens ist Vishnevskaya 2012 gestorben, fünf Jahre nach ihrem Mann. Das war ein Zoom von Julia Smilga. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert. Und nächste Woche geht es dann um Johann Joachim Quanz. Das war ein Komponist und Flötenspieler, bei dem niemand geringerer Unterricht hatte als König Friedrich II.
2: Proben, Vorstellungen und ein Mann, der neben mir auftauchte und wieder verschwand. Ein Mann, der eine Art heißlaufenden Motor in sich hatte, der mir in aller Offenheit und recht ungestüm den Hof machte. Ich selbst kam kaum dazu, mir über meine Gefühle klar zu werden.
0: Ich freute mich nur, ihm zu begegnen, ihn zu sehen. Mehr über den flöte spielenden König haben wir dann nächste Woche für euch. Bis dahin macht's gut, eure Christine.